0: Hola a todos y bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como Chao. Hoy, mi amor, estamos luxury, estamos costosos. Tenemos gente importante en este podcast, aunque todos los invitados son importantes, pero una gente valiosa para la cultura catalana, Ajá. la señora Lola Vendetta. Esto les va a encantar. Démosle la bienvenida a la diversidad Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo Y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast ¡Bienvenida, Lola! Muchas gracias por invitarme <risa> ¿Cómo estás? Bien, ¿Con de repente nerviosa Sí Sí, no sé Yo creo que es porque estamos cerca eso te pone... Me pone nerviosa. Bueno, porque estamos haciendo por plan... Por catalana,
1: te refieres. Por el tema del contacto físico.
0: Puede ser. Que... Ajá, exacto. Ya tengo una gente muy cerca, me está invadiendo mi espacio. Cada vez, cada vez me, me, me colapso, me colapso. Sí. Eso puede ser. Yo, una vez a mí me contaron que en Barcelona... Este podcast lo grabamos en Barcelona, España. Y quienes uh -huh. no han estado en Barcelona, Barcelona tiene mar. Pero me contaron que como fue una ciudad tan bombardeada por la plata que salía de aquí, las personas tienen como esa ese sentido de no te metas conmigo. ¿Sí? Sí. ¿Viene de ahí? Yo creo que puede ser.
1: ¿Y qué tiene que ver eso con el mar?
0: Bueno, porque estaba de cara al mar, había plata, lo bombardeaban, la sí. muralla, el molde de la fusta y toda esta historia. Sí, puede ser. Es como una ciudad que se acostumbró a... ¡Mm.
1: Una de las cosas que siempre dicen es Barcelona es una ciudad que, tiene, a que vive de espaldas al mar que los barcelonins así de toda la sí. vida viven como de espaldas al mar y sí. es verdad que el de Barcelona no suele ir a la playa de Barcelona, no. <risa> yo sí porque como no nací en Barcelona, la playa de Barcelona me parece lo más, pero, okay. pero es verdad que el barceloní, el que nació aquí,
0: se va afuera. Claro, yo sí. Yo que soy de aquí, yo me voy a para... ¿Cómo es que se llama? La que está tos, eh, Tosa de mar, Ah, bueno, Palamos, Es que yo ni conozco.
1: Esta persona está más informada que yo. Claro,
0: yo, es bye, que bye. yo soy de toda la vida. La, 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 la. Mira, pero ja, entonces cuéntame, ¿de dónde saliste tú? O sea, ¿tu infancia dónde fue? Pues yo pensaba que era de Barcelona. No, yo soy de Igualada. Ah. Eh, de, como, Por eso es que dices Cataluña Central. Es,
1: es, que, es que el acento de Igualada es brutal. No sé si lo ha escuchado. No sé si se nota. Yo, yo siempre pienso que tengo acento de Madrid, eh, pero la gente me dice que tengo mucho acento de catalán. Bueno, eh, y el de Igualada es brutal. Okay. O sea, cuando, para que nos entendamos. O sea, alguien que en igualado por, por las machines y diamos hola, hola nena tal, es okay. como súper para dentro o okay. ella oh, es súper heavy okay. y las as acaban siendo como os a veces, como okay. nena
0: Tal. Okay, 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 es heavy
1: okay. Entonces, imagínate pues, una reunión de amigas en yeah. igualada oh, me parece como un gallinero es brutal sí, es literal como como un gallinero <risa> una okay. vez conocí a una mujer eh, americana que me lo dijo claro es que me, ¿Qué dijo, ser? me dijo es que suena esto como si estuviéramos en un, en un, en un de eso no con esto de gallinas como se llama un gallinero un gallenero. un
0: corral de gallinas un corral de gallinas <risa> claro bueno sí tiene sentido porque además si sí, no estás entendiendo nada sino lo no. que para ella era todo sonidos el sonido era uh, como como una... <risa> todo así como gallina tal entonces tú, de ese gallinero te sacaron a ti pero cómo eras tú de chiquita, o sea, ¿de dónde salió la pasión de dibujar y de todo esto? yo, yo
1: dibujo desde que ando, o sea, es que okay. siempre he dibujado mi mamá es artista también, mi abuela dibujaba súper bien también, hacía retratos y así y, el tema, y mi padre es arquitecto, entonces el tema claro. lápices y tal Siempre estaba ahí. Qué maravilla. En casa, ¿no? Eh, pero sobre todo por el lado de mi mamá. O sea, hay como una herencia de mujeres eh, dibujantes que nunca mm. se dedicaron a esto porque se dedicaron a criar eh, niños, pero okay. paralelamente pues iban haciendo cosas, unos personajitos, unas... Eh, cuando hacíamos pues la comunión, ¿no? Pues las eh, trampas, eh, no sé qué, pues iban haciendo cosas. Eh, entonces el dibujar siempre estuvo ahí. Eh, yo siempre he navegado y he, y he digerido la vida a través del dibujo, no sé. Uh -huh. O sea, como eh, una vez, eh, yo era muy pequeña <ríe> uh -huh. y estábamos viendo la tele okay. y salió un espontáneo, por ejemplo, en un, en un partido del Barça, un okay. señor desnudo. Que ¿Se le llama
0: espontáneo?
1: Un espontáneo,
0: sí, un espontáneo. <ríe> Me encanta.
1: Que un señor espontáneo que decide cruzar el campo del Barça en pelotas. Ok. Eh, y al cabo de media hora, aparezco yo con un dibujo de un señor desnudo, corriendo por el campo, <ríe> con su... Con su pene volando y sus pelitos, que yo creo que a mí eso me generó un impacto tremendo, porque yo no, yo no habría visto así como tan eso en mi vida. Y entonces dibujé al señor, y mi abuela se quedó súper, súper impactada de decir: Es que he hecho una foto de ese momento, claro. se le da Y yo siempre he hecho eso, ¿no? Este claro. lo tengo muy guardado, ese dibujo. Me encanta. Jugadores del Barça y el señor con el pene peludo ahí.
0: Claro, pero qué impresionante porque, o sea, me fascina que tú sepas comunicarte en imágenes porque eso... Eso, o sea, es una habilidad que viene desde el CPU, o sea, ya incorporada, pues a tu software ya, ese sí, software sí. incorporado. puede ser. Es impresionante, y a mí siempre me da envidia, viste que en el colegio siempre había el que hacía grafitis, el que dibujaba uh -huh. en todas partes, probablemente tú también eras así, o cómo fue tu adolescencia, cómo transcurrió. Mira, yo me
1: acuerdo que se puso como de moda intercambiar eh, lo que se llamaba cartas du que eran cartas que olían a perfume, ah. ¿os sea, acordáis de esto?
0: existía,
1: la <risa> tenía y ese... Bueno, <risa> yo no lo no. hacía
0: para mis enamorados. Ah, vale, lo ponías...
1: <risa> Tú, es que claro. aquí vendían en los kioscos que los sacabas y ya venía como todo diseñado, con ah, perfumes ah. diferentes y no o sé sea, qué, una cosa que se puso de moda en los 90,
0: okay. ¿vale?
1: Entonces yo, por ejemplo, como no, en casa pues mis padres no me compraban estas cosas porque éramos muchos y no teníamos dinero para eso eh, yo lo que hacía era dibujar para intercambiar con mis amigas, entonces yo dibujaba y, y a, Digamos que esa fue la primera vez que yo gané algo con mis dibujos okay, en primaria. Okay. Eh, y conseguí una carpeta llena de, de, de dibujos gracias a eso. O sea, wow. los vendía en el patio del colegio. Era como mi... O business. Sea,
0: emprendedora desde pequeña. Imagínate,
1: ¿Qué te parece? Pero,
0: <risa> no, chica, pero está bien. Eso significa que no te vas a morir de hambre como buena catalana. ¿También? Ajá, no, ajá. <risa> de hambre no te va a morir de hambre. Tampoco. No sé.
1: De aburrimen puede ser. <risa> <risa> pero, de, hambre,
0: de no. hambre no. O te da un infarto porque las cosas no empiezan a tiempo. una cosa Claro, así. claro, porque no puedo agendar todo, porque no puedo. Oh, Puede es ser que yo muera de eso, pero de hambre. De hambre no. Ya no. Y claro, en qué momento, o sea, porque algo que me. Y es vamos a hacer el, el disclaimer, uh -huh. antes de que la gente diga no, que este podcast se llama negra como yo. O sea, yo siempre lo digo cuando tengo invitados, sobre todo blancas o blancos. Ajá. Y es que. Estas conversaciones tienen que abrirse a todos los espacios, no necesariamente las personas negras tenemos que ser parte de la conversación, sobre todo el racismo, la deconstrucción y entender, y obviamente Lola es una mujer que además de ser feminista, entiende lo que significa la interseccionalidad y tu trabajo también como que apoya un montón todos estos temas, ¿no? De racismo, la reivindicación, etcétera. No que lo hagas abiertamente como tu bandera, mm -hmm. pero sí aportas desde, desde tu nicho y eso es valiosísimo. Pero algo que, que, que siempre eh, me interesa como saber con los invitados no no afro o blancos es en qué momento te diste tu cuenta de todo este proceso de, de, de tu privilegio como mujer blanca, cómo lo entendiste. Si tuviste un viaje para eso...
1: La palabra privilegio como tal no hace tanto tiempo que, okay. la, que la entendí y la ubiqué dentro de todo esto. ¿no? Uh -huh. Hubo varios momentos eh, de entender, o sea, de entender que, hay, eh, que se hace una diferencia social uh -huh. que, que, que jerarquiza. Uh -huh. eh, hubo un primer momento en que me acuerdo con una amiga del colegio, eh, mamá dominicana negra, papá catalán, ca, super catalá típico, blanquísimo... Eh, le, le, la, cuando ella era adolescente, adolescente, la confundían por la, prostitu la prostituta de su padre, uh -huh. ¿no? y recuerdo que me lo contaba indignadísima, y yo no entendía por qué. Uh -huh. mm, luego, recuerdo ciertas incomodidades suyas, de con el pelo, con um, los chicos la hipersexualizaban mucho, pero eso se quedó ahí como algo que le pasaba a mi amiga, y uh -huh. bueno. Y, y más tarde le di significado, ¿no? Uh
0: -huh.
1: El momento en que más me doy cuenta es cuando yo... Yo tengo una relación hace tres años ya, pero tuve una relación con, con mi ex, colombiano, eh, negro, eh, familia de Tumaco, y claro, y ahí pues... Mm, uh -huh. eh, me Otra conversación. A, me empiezan empezó. a contar historias. Y yo, claro. fan de escuchar eh, cualquier persona eh, que me quiera contar eh, su vida por el hecho de que hago personajes de cómic, que me gusta escribir historias, uh -huh, que no uh -huh. sé qué. Claro, si encima es de Colombia, de un pueblo que al, al que le acabo de poner nombre, que no sabía ni que existía, uh -huh. que tal y cual, era como, oh qué guay. Cuando eh, la tía Vita y, y el resto de la familia me cuentan eh, cosas, ¿no? Eh,
0: de su claro, vida, de y, su día a día, ¿no? Claro,
1: y ir armando un poco el puzzle de decir, ¿por qué.? Hay ciertos comportamientos que no estoy comprendiendo, o sea, uh -huh. ciertas fijaciones en cosas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, el hecho de. Eh,
0: sí, de estar súper limpio, esto como que me lo sí, estabas contando, ¿no? Te sí, lo de estaba estar... contando,
1: es que ahora pensaba, ¿cómo hago para no decir como te decía antes? Pero bueno, lo voy a hacer así. <risa> no, claro. ¿Sí? Como estaba hablando un poco antes de la. Total. Este, cosas que yo luego comentaba viajando más a Colombia y tal, con amigas que ella he ido haciendo allí y tal, ¿no? La necesidad de, de vestir súper, súper limpio para que para que te hablen con respeto ¿no? uh -huh. que es algo que evidentemente en mi mindset no estaba claro. y yo lo veía como, como algo súper extraño al principio de, de salir con mi expareja y de, y de conocer a, a amigos y familia y, y demás, ¿no? pensaba ahí el foco ahí y eso es algo que en mi, mi caso no había sí, sí, sí claro. te pueden decir, pues se te ha manchado el jersey entiéndeme, pero no es lo mismo claro, sea, claro, hay como una necesidad verdadera uh -huh. de limpiar esa imagen uh -huh. eh, y de, sí, de conseguir esa imagen como pa que, para, para pasar el primer filtro de, de admisión, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando empecé a ver eso, yo soy muy curiosa en este tema y claro. en el que sea. Empecé como a preguntar mucho y a querer uh -huh. saber más. Luego me invitaron al Carnaval de las Artes de Barranquilla. Eh, me entrevistó Carolina y Rosa Caribe, que son dos eh, mujeres de, de Cartagena que hacen... Mucho activismo y tal, y me estuvieron contando un montón de cosas que tampoco sabía, uh -huh. eh, lo del tratamiento del pelo, ta Alisarlo. tal, tal. Son cosas es que me, me, iban, eh, eh, me iban impactando por, uh -huh. por novedad, ¿sabes? Claro. Y, y por decir, ¿cómo puede ser que. Esto que, que, va... que lo estoy aprendiendo a mis 27, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, me, no me dejaba de parecer surrealista uh -huh. no saber estas cosas cuando son heavies, uh -huh, o sea, ¿no? Uh -huh y va tomando cada vez más conciencia de cómo lo que Chima Manda dice es lo de la historia única ¿no? uh -huh. de cómo realmente mi perspectiva era la historia única y tiramillas, y la historia única que en muchos en muchas casos ni tan siquiera incluía mujeres blancas ¿no? O sea, si ni tan siquiera incluía mujeres blancas pues imagínate eh, la, la, la narrativa de, de, de la familia de César de mi amiga del colegio de, de tal y de cual, pues todo eso no estaba uh -huh. o sea, vino después
0: uh -huh, uh -huh. y ahora bien hay, hay como este tema de, 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 claro, o sea, cuando tú tienes todo ese descubrimiento y te están cayendo en cuenta, estás cayendo en cuenta en un montón de situaciones que además fueron racistas en tu pasado y que tú no tú tenías las herramientas para de repente lidiar con eso, lo que sea, las personas blancas suelen atravesar como todo este tema de la culpa, ¿no? De, de sentirte como coño, no hice nada, o por qué está pasando todo esto, ¿cómo lo soluciono, no? Y yo creo que creo algo... Que El al
1: Salvador también, ¿no? Que, a veces... Claro, que además... pasa esto?
0: Claro, obviamente siempre es muy fácil caer sí. en, en las aguas del Salvador Blanco, pero al final yo creo que la forma de, de solucionarlo, y creo que tú es, es... Por eso es que te traigo para tener esta conversación, es que tú has hecho el trabajo de educarte, o sea, más allá de... de de, o sea, que tú conozcas a una mujer como Chimamanda y eso significa que tú, por lo menos, le diste play al, al TikTok que ella tiene claro. en, en, en YouTube, ¿no? Y eso hace que de alguna forma exista un interés consciente de educarte o de cuestionar las cosas que el resto de población, probablemente, mm -hmm. cuando no es consciente, no, no, no se cuestiona. Entonces, como que no estés con, no cargues con esa culpa. <risa> Que yo no cargue, uh, no, exacto, yo no cargue que, con esa culpa. Claro, o sea, como que esto para ti, para todas las personas no racializadas que nos están viendo, es una culpa que no tienen que cargar. Hay que hacernos responsables. Yo tenía educarme. culpa
1: y vergüenza, me daba mucha vergüenza ajá, ajá. no haberme. Bueno, a ver, es que yo antes también te he explicado un capítulo cagada máxima de claro, mi, de mi claro. momento influencer, que fue como no eh, en Igualada. Eh, todo el tema del blackface en la cabalgata de Reyes es brutal, uh -huh. de hecho es uno de los lugares eh, de Cataluña que es más bestia uh -huh. yo lo había vivido toda mi vida nunca me había planteado nada uh -huh. eh, y cuando ya tenía las redes sociales de Lola Vendetta estoy yo en la cabalgata de Reyes eh, me hago una foto con mi primo que iba eh, disfrazado de paje negro eh, pintado un blackface eh, de pieza a cabeza <risa> a tope de power, de, de blackface, todo lo que se puede hacer de blackface estaba ahí uh -huh. me, me, me tomo una foto y la cuelgo sin pensar en Instagram uh -huh. Pam. y yo llego a mi casa llega un paquete así de grande eh, pum, se abre es mi hermana de Londres que viene a vernos y, y tal eh, desconecto de Instagram cuatro días sin tocar Instagram para nada y al cabo de cuatro días abro Instagram, claro, y yo de repente me encuentro mi Instagram lleno, 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 lleno de mensajes, mi cara en un montón de, de páginas blanca de mierda, tal, cuatro días sin contestar, no tienes vergüenza, y yo pensando, no, es que soy súper parras, perdón, me morí de la vergüenza cuando vi, de... uh -huh. me di cuenta de eso a algunas chicas y entraban eh, súper enfadadas, ¿no? Otras me decían, es urgente que veas este vídeo, este otro. Claro, me pasaron un montón de vídeos, de escritos, de no sé qué. Entonces me pasé 24 horas
0: claro.
1: pff, leyendo, 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 leyendo un montón, muriéndome de la vergüenza, ¿no? Y después salí en redes diciendo... Llorando, creo. O sea, estaba con los ojos así como diciendo, ¡guau, me acabo, acabo de, de darme cuenta del, de la cagada! Uh -huh. O sea, del, y, lo, y lo siento, y me sentí tan tan tonta, ¿sabes? Como claro, tan, tan, claro. tan poco inteligente, o sea, uh -huh. tan... Ah, ¿Cómo no lo vi? Cómo no lo vi? O sea, uh -huh. ¿cómo no me...? Me dio mucha vergüenza. Claro. Y entonces, a partir de ese momento, dije, bueno, toca, tía, toca leer sobre uh -huh. esto. Toca escuchar, toca leer, toca un montón de cosas. Uh -huh. eh, a raíz del, de ese viaje en Cartagena, también conozco a a Cher Herrera que hace vídeos súper super, super uh -huh. guays ella sus vídeos me sirvieron un montón luego a partir de las redes empecé a conectar eh, con gente uh -huh. y además eh, la sensación también de decir ostras a ver eh, yo estoy teniendo una relación con esta persona eh, y si dura y tenemos uh -huh. hijos uh -huh. yo le tengo que poder explicar la historia uh -huh. y claro empiezo a leerlo de la historia única de Chivamanda no sé uh -huh. qué digo un momento ¿qué es la cuál es la historia que yo le uh -huh. cuento uh -huh. ah, si tengo hijos eh, ¿Cuál será la historia que cuento? Si sí. sí, yo he apenas he memorizado la que me explicaron en el colegio, porque Memoria también es otro podcast, pero, pero ¿sabes? Entonces, me, se, sentido de responsabilidad también. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, no sé, sí. Y, y sí, y entonces dije, paso número uno, seguir a un montón de gente eh, que hable de esto y, en propia piel y, y que se me llene el feed de, el, claro. de eso de... En, porque eso ya es una píldora que tú el primer día Ajá. quieres ir de 0 a 100, pero no va a funcionar así. Eh, el tema es claro. ir escuchando historias, sí. ir escuchando historias, porque claro, mm. en las mesas catalanas y en las mesas de igualada más se da el debate de... Pues que eso es tradición, esto es tradición de toda la vida, esto claro. no va a ser blackface ni va a ser nada, claro. esto tal y cual, esto y ese debate se da. Claro. Mi hermana viniendo de Londres se horrorizaba, me decía, es que no puede ser que no estéis viendo esto, y yo pensaba, sí, pero en el Colombia también, en no sé qué, haciendo relaciones que al final dije, da igual, o sea es que no soy yo la que tiene que decidir uh -huh, esto. Uh -huh. O sea, si está eh, un porrón de gente pidiendo que se pare esto... Uh, no es un capricho, no es un tal, es un cual. Hay un fundamento, hay un fundamento histórico, claro. hay un fundamento de derechos humanos, ¿no? Y entonces es ir teniendo... Eh, es, yo creo que hay entonces no tenemos que cargar con la culpa. Hay un momento de incomodidad, eh, un peaje de incomodidad. Uh -huh. eh, porque se, se tiene que pasar, porque sí. de repente te das cuenta de cosas que has dicho y hecho sí. con toda la... Igual no mala intención, pero con la... Eh, eh, mmm,
0: inconsciencia y empanada mental. ¿sabes? Claro, de, claro. De, de, no Y de vivir y en dices, la burbuja. Bueno,
1: qué vergüenza.
0: Claro, pero es que además era lo que estábamos hablando igual antes, como que cuando... Tú te educas en un sistema que está hecho para ti, todo lo que ves en la televisión está hecho para ti, las conversaciones que se tienen tampoco hay ningún cuestionamiento, tu vida, tú sigues, o sea, tú vas a alzar y te pones el pantalón que está hecho para ti, para el cuerpo tuyo, claro. ¿en qué momento te cuestionas? No existe. Y si además de esto, la educación que recibimos a nivel histórico también tiene todos estos, hueco, estos vacíos, curiosamente, que no entendemos, y que además algo, para mí como que la ecuación más simple es, sí en el continente africano y en el continente latinoamericano era donde estaba el oro y donde se encontró toda esa vaina porque la gente de ahí no tiene real <risa> Uy, ya no, no te no te, no, no te uh. No, ¿No te, te... suena como que algo sospechoso? <ríe> no te puede... un poquito las
1: alarmas. <ríe> Exacto, eh, ¿no? Ajá.
0: Pero más allá de eso, es como que tenemos que cuestionarnos ese prejuicio, sí. tenemos que hacer el ejercicio. Es, es una obligación, e insisto, no solo de las personas negras que tenemos que educarnos para poder estar más amueblados y, y entender este sistema racista en el que vivimos, sino que las personas no racializadas tienen que hacer su trabajo también de deconstruirse, Total. porque necesitan moverse en un o sea, el mundo ya no... Tú tienes que ir a una tienda de alimentación a comprarlo. O sea, tú no puedes tratar a esa persona como un ciudadano claro, claro. Esa persona está trabajando para estar ahí, ¿sabes? No es el paqui del esquina. Bueno, yo me acuerdo... Es que, claro, es que, claro, uh -huh.
1: es que sale, eh, hacemos cosas muy ridículas, realmente. ¿eh? La peña blanca <risa> desinformada. Eh, yo me una... Peña blanca desinformada, me encanta. <risa> es eh, que me acuerdo una vez, estando en un súper, que entra un chico detrás y a la chica le empieza a hablar con... Claramente catalán, le empezó a hablar con acento mexicano eh, y la chica era de Guatemala, ¿vale? Claro. Y yo, en plan, bueno, eh, me estoy poniendo muy nerviosa, eh, tal. Le digo, es que no, es que, es, que es, de, tal, es de Guatemala y me dice, ah, vale, perfecto, con, con, un, con un, un mexicano que encima era como. Eh, yo pensaba, eh, no se da cuenta, no se está dando cuenta de que es muy ridículo este momento. En la, claro, la chica se reía como diciendo, uff, eh, wow. La estampa, estampa ajá, ajá Claro, claro, obviamente. Y
0: yo pensando, no por favor. O sea, claro, claro, claro. Eh, pero eh, Tierra trágame. <ríe> ¿Por, qué? por, favor. ¿Por qué enviaron a esta representación de nuestra embajada? <ríe> Oye. Eh, sí. Pa paremos paremos todos. Paren corten, la producción. Corten,
1: corten. corten Chama, por sí, favor. a veces
0: yo veo también esos videos white trash en los Estados Unidos, pero paren la producción. Ya no lo hagan más. No dejen que <ríe> sigan pariendo. Esta gente lo que quiere es comprar acá 47 y ya. O sea, no. ¿Tu vida no les importa? ¿Sabes los videos estos de las muchachas que llegan a la universidad, me gradúas y el papá le es una AK-47 rosada? ¿Eh? O sea, tía, Ay, que hay tía, cosas yo así. Me, me alegro mucho de, de,
1: de vivir un poco al margen de este tipo
0: de... <risa> de este uni universo, sí. Uf. Bueno, pero uno tiene que vivir con eso todos los días, Lola. ¿Eh? O sea, eso es lo más heavy. Porque a mí me pasa... Bueno, y obviamente probablemente le pase a todos los activistas que estamos en este peo, pero que están como... Ay, te manda. el un momento, el, la, video? el arma... ¿Se la regalan con el fin de...? A los white trash en Estados Unidos, porque les gustan las armas. Ah, entonces, mientras más sabes, ¿no? Bueno, te regaló una arma así, te regaló otra arma uh -huh. asada. Y entonces, cuando te gradúas, rosada, para que sea... Ah, bueno. <risa> Pink, exacto, para que sea más femenina, más cute. Pero claro, estas cosas siguen pasando y cada quien vive, sigue viviendo en sus burbujas y no se están interconectando esas conversaciones, ¿entiendes? O sea... Eh, 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 y al final, lo que se pide es eso. Si no quieres hacerle frente al racismo desde el principio, pues empieza por educarte. no y, y, y Con callarte ahí, y escuchar. O con callarte y escuchar,
1: exacto. Y una cosa que nos pasa a las... A las mm, yo creo que especialmente las feministas blancas uh -huh. es que hemos hecho como el trabajo de... Eh, conciencia de que vivimos en un mundo eh, donde los señores son los protagonistas de todo, de los libros de historia no sé qué, Entonces hacemos el trabajo de a, avanzar, eh, de sentirnos empoderadas lo suficiente como a, para opinar para esto, para el otro. Y de repente nos, nos encontramos en el contexto de, interse de interseccionalidad Ajá. y de repente nos tenemos que callar. Y claro. eso nos rechina mogollón porque es en plan, pero pero si yo eh, he hecho un trabajo de empoderamiento y tengo que poder hablar aquí y siempre porque soy una mujer y tengo mis derechos. Ya, ya cariño, pero no pasa nada porque te intereses por la historia de los demás desde, sí. desde, desde lo genuino, no desde el intentar limpiar tu eh, conciencia.
0: Exacto. Que eso es uh, un punto bastante fundamental. Sí, 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 sí. sí. ¿Y, tú, ¿Y tus estudios del feminismo, las, el entrenamiento que has ido agarrando con el tiempo, porque además, o sea, tus ilustraciones van? a saco ya, o sea, ya no hay ningún... Es que momento. la vida es muy corta, o sea, yo, a mí claro.
1: me, da, me da una cosa como de no puedo ir por los laditos, porque es que es,
0: todo me parece súper urgente, ya, claro, o sea, claro, ¿sabes? Claro. Y... Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo empezaste a tener esas conversaciones de feminismo? ¿Las tenías en tu casa? ¿Cómo, cómo no, te encontraste no, no. con eso? O sea, en mi casa
1: yo empecé a hablar de feminismo porque eh, veía a mi mamá, una persona con muchísimo talento, uh -huh. eh, dedicada a los cuidados, además cuidados de una familia, que somos cinco hermanos, pero no ha habido muchas enfermedades, accidentes, eh, eh, enfermedades mentales, cáncer, tal, se han, se han unido, o sea, uh -huh. es que parece que nos den premios, te lo juro, o sea, parece, es una cosa eh, muy exagerada el nivel de porcentaje de cosas. Uh -huh. eh, entonces mi mamá, ahí eh, dedicada a las tareas de cuidado eh, del hogar y de los hijos, eh, de la crianza, y siendo un artista con las mismas capacidades que yo, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, a mí me, me, eso me, siempre me había generado, chirreaba, claro. Claro, me generaba muchísima incomodidad. O sea, era como incomodidad y un sentimiento claro de esto de ser mujer no me está gustando nada. O sea, eh, <risa> no sé qué significa exactamente, pero uf, no, me, no me parece divertido. O sea, así a priori okay. lo que veo, no. Okay. Entonces, eh, entrar en Bellas Artes, tener las primeras profes feministas, que me caían fatal. Porque yo pensaba, ¡Ay, estas feministas qué pesadas que son. Cómo hablan tanto de este tema y dale mm. que te pego y ya está ya Ajá. hablamos eh, dos clases de feminismo déjenme no okay. hasta que eh, sales a la realidad te vas pegando tal atascados, atas puntos y dices no 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 espérate, espérate espérate que me molesta porque me incomodan me incomodan porque si las escucho tengo que empezar a cambiar uh -huh. eh, Muchas cosas y muchos conceptos de la gente que tengo alrededor. Claro, o sea, claro. actitudes que me parecían como, no, no pasa nada, es, de repente son cosas graves. Claro. O sea, eh, y dejan pozo y me hacen sentir menos o ta, ta, influencian en que yo no me sienta eh, apta para ciertas cosas, síndrome uh -huh. de la impostora, bla, bla, bla. ¿no? Eh, empiezo así y luego eh, me meto a trabajar de azafata, de eventos. Okay siento que claro, se me mueren eh. las neuronas para siempre o sea, <risa> sí. es que, claro eh, entonces me escondió una libreta en la chaqueta empiezo como a dibujar, a, okay. a apuntar cosas de y claro, yo apuntaba cosas que el otro día las encontré, estas libretas y ponía, estamos en un congreso de X eh, el, el porcentaje de mujeres es eh, por cada 200 Señores que han entrado, entran dos mujeres uh -huh. y yo empecé, a, empecé a cuestionarme: ¿dónde están las demás? Claro. ¿Será como mi mamá, que están cuidando y no pueden tal? ¿Dónde está el team? Eh, ¿Por qué nosotros vamos en tacones y nuestros compañeros hombres van planos? O uh -huh. sea, eh, una serie de cosas, ¿no? Y fue más trabajo de campo que trabajo de rata de biblioteca, ¿sabes okay. lo que quiere decir? Okay. Luego encontré algunos libros, algún tal, y fui palmando una cosa con la otra y Instagram que okay. de repente, ¡pam!, un montón de perfiles, un montón okay. de gente, ta, ta, ta.
0: Claro, ¿y eso influenció directamente en, la, en, la, en el proyecto de Lola Vendetta? O, o... Igual luego vamos a hablar cómo nace Lola Vendetta, pero... La,
1: eh, bueno, nace, eh, 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 en medio de todo esto, en las primeras viñetas las hago siendo azafata, Ajá. del
0: mobile. Ok, ah, mira. Eh,
1: Justo ahora que... Sí, es, estás ahora. en fecha. Ajá, <risas> hago una viñeta que está Lola eh, cortándose las piernas con una sierra. Y diciendo, mucho mejor así, el palo ya no me duelen los pies de okay, los tacones, claro. porque nos quería arrancar. Claro. Entonces hacía viñetas súper sádicas.
0: Okay.
1: Eh, hago una de estas, luego tiró a un señor mayor a las vías del metro porque me estaba acosando. Eh, era la viñeta. Eh, luego le corto una de sí, no, bueno, que... Imagínate, de repente no, no pasa nada. Eh, <ríe> a una amiga que se reía de mí porque intentaba ser vegetariana le corto una pierna y la obligó a que se la coma okay. por carnívora bueno, empiezo a distintos temas mucho, a,
0: mucho, mucha sangre
1: así, eso sí a tope pero luego toco con la sangre menstrual y la gente de repente me dice guarra, sucia, no sé qué y yo, pero a ver eh, eh, ¿Cómo? Acaba de cortar las piernas Claro pero... He cortado piernas He cortado cabezas he Y hey, la guarra Es cuando me viene la regla Digo No se entiende nada Estamos todos como una cabra y ya está
0: Este eh, Antes de seguir Con la siguiente pregunta porque mm -hmm. quiero conocer bien La historia de Lola Vendetta Tengo que recordarles A las personas Que nos están escuchando O viendo Que este podcast Se llama Negra como yo Y que así Lo puedes conseguir En todas las redes sociales Que también estamos En Spotify En Evox En Anchor En Apple Podcast En Google Podcast Donde sea que la gente escucha podcast, ahí vamos a estar nosotras y que además eh, tienes un Patreon donde puedes colaborar. Ahorita vamos a hablar cositas para el Patreon, ¿oíste? Vale. Eso no te lo dije, pero quiero que sepa ah, que bueno, te estás enterando. <risas> vale, listo. Los chismecitos van a estar en el Patreon, pero igualmente recuerda que eh, puedes aportar mes a mes, si quieres ver el contenido extra, si no, si quieres simplemente donar. Lo que tú quieras apoyar um, a estos proyectos siempre viene bien a través de patreon.com barra negra como yo. ¿Y qué más? Ya no se me olvida más nada, ¿no? ya estamos todo entonces ahora quiero el cuento de cómo nace lo la vendetta vale o sea tú empezaste con tus dibujitos en el mobile sí el, ajá pero cortando yo piernas. Dibuj, dibujos bestias y yo toda mi vida toda tu vida okay o sea vale. yo
1: tengo dibujos super heavy metal ok de ser muy chiquitina y eh, tal <ríe> Entonces mi mamá fue a la psicóloga. Claro, de... pero si
0: dibujaste al hombre desnudo.
1: Ah, claro. Es que claro. <risa> claro. Eh, yo tengo, eh, cuando nació mi hermana, que me dio como muchos celos, muchos celos, muchos celos. Uh -huh. Es que lo recuerdo, recuerdo, si, me, te, nos llevamos dos años y medio y recuerdo los celos, ¿eh? <risa> tensión eh, dibujaba salvajadas de niños siempre. pequeños, eh, cosas súper locas. Y entonces la psicóloga le dijo a mi mamá, digo, oye, eh, esta niña sencillamente tiene celos y se está desahogando a través del dibujo, que es su manera. Claro. Pues siempre he hecho lo mismo. Eh, de adolescente también, cosas súper bestias, súper gore, súper ¿sí? una época que que estaba yo un poco turbia y mmm, traumatizada estaba eh, escuchando ¿vale? mucho tatu <risa> estaba escuchando tatu y tus claro eh, en Tokyo hotel <risa> en ese momento no claro ese momento eh, <risa> sí y entonces luego años más tarde sale la vendetta eh, el tema gore también viene mucho de que eh, en Cataluña eh, teníamos traducidos los dibujos animados eh, japoneses, los manga. Claro. Bola de drag. Eh, eran muy bestias
0: en sí. realidad, pero sí.
1: estábamos muy acostumbradas y muy acostumbrados a ver eso.
0: Okay.
1: Eh, palizas, katanas, no sé qué. Tal era como cada tarde de nuestra vida, pim, Detective Conan, era asesinatos sí. cada capítulo. ¿Sí? O sea, te... <risa> es verdad. Sí, sí, entonces, sí. claro, era heavy.
0: Claro, claro. Y entonces, cuando... ¿nace la producción oficial de, en Entonces, Instagram o, o libro? ¿cómo ah, ok. Pues ese, eh, ajá, <risa> <risa> en 2013, <risa> o sea... Wow.
1: Mmm, y, y luego salta Instagram porque fue como la novedad.
0: Claro, porque okay. que ahora
1: los tiktokers flipan de, oh, tenemos una nueva aplicación, esto pasó con Instagram en su momento, ¿vale? <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, pasó y, y claro, eh, fue chulísimo. Yo... Eh, Aprendí un poco cómo funcionaban las redes sociales. Uh -huh. Cuelgo a Lola Vendetta y las mujeres de aquí y de allá me empezaron a escribirme. ¿eh? Sí. Y a eh, muchísimas mujeres de Latinoamérica uh -huh. al principio... Bueno, siguen ahora. Lo que pasa es que al principio el porcentaje era increíble. O sea, okay, okay. pegó muchísimo más fuerte en sí. Latinoamérica. Solo existía el personaje de Lola Vendetta al principio, ¿no? Entonces eh, Rosa, que es eh, su amiga, uh -huh. que es del Caribe colombiano... Eh, es eh, un personaje que me lo invento con una niña del Chocó de Colombia okay. y lo, la hice del Caribe porque mis amigas de del Caribe entonces pensé tengo más amigas para preguntarle como expresiones típicas y claro. no sé qué sabes okay, como, okay. igualmente creo que he hecho unas cagadas increíbles a lo largo <risa> de estos años pero bueno es igual todo es mejorable está bien vida sí, sí, sí. Eh, pero entonces me escribió una niña del Choco diciéndome, eh, ¿y por qué no tiene una amiga negra, eh, Lola Vendetta? Y digo, mira, la, la vamos a inventar. Me encanta. Eh, porque, tú, porque me has dicho tal. Entonces, luego inventé a Maite, que es la rubia, luego inventé a la mamá, al hermano, y fui creando como, como, todo, una, como todo un universo. ¿no? Okay,
0: okay. Eh,
1: pero fue un poco por, por eh, influencia de la gente, de que okay. me iban contando.
0: Claro. Las historias
1: de Lola Vendetta también eran a veces mías, a veces de una amiga, uh -huh. eh, una amiga eh, azafata eh, eh, de Bogotá, muy graciosa, eh, me contó que su pareja le había puesto los cuernos durante okay. no sé cuánto tiempo, con... un catalán también, ah, bueno. eh, le puso los cuernos que durante un tiempo en la misma cama donde dormían y le Descuartizamos en una viñeta, o sea, nadie nunca se enteró de nada tal, pero lo descuartizamos en una viñeta como si fuera, eh, como si hubiera, hubiera, hubiera ido al matadero, claro. o sea, y era todo así.
0: Ok, igual está bueno que si la cosa se pone difícil en el futuro, para que no te quedes sin producir, mi amor, usted toma request Acabo de terminar con mi novio, ¿qué podemos hacer? Y entonces claro. vas destruyendo por ahí.
1: Abrimos consultorio de sicaria ilustrada. Claro. Eh, tararato. Me gusta ¿No?
0: sicaria ilustrada. Y, y, te,
1: y te hago tu... Y te voy más... Eh, sí.
0: Claro. Vamos,
1: vamos, eh, vamos a decirlo de esta manera. Eh, vamos eh, eliminando eh, sujetos claro. eh, no deseables. Exacto. A nivel ilustrativo, claro. Ah, ya está. Ninguna culpa. No. Desahogo sin culpa. Sí, exacto.
0: Pero algo que me, que me causó curiosidad de tu carrera es que, claro, tú fuiste creciendo como exponencialmente, mm. pero ¿en dónde sentiste tú que ya... O sea, ¿en qué momento te sentiste con la suficiente confianza de decir, bueno, esto es lo que voy a hacer con mi vida, eh, para siempre? ¿O siempre lo tuviste como un proyecto para...?
1: De dibujar, siempre lo tuve, lo tuve bastante claro, siempre. Okay. Siempre dije, yo voy a ser dibujante, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a ser... Todo el mundo me decía, es muy difícil, la carrera de verdad. Mm -hmm. eh, ser artista, tal. No vas a ganar dinero... Tenían razón, en una temporada larga de mi vida, afortunadamente ahora ya no, pero el inicio fue como de eh, años y años y a la frutería a ese rincón de rebajada de precio supuesto, todo el rato, todo el rato, ¿sabes?
0: Todo lo que está con eh, un euro, marcado. Ajá,
1: eh, una semana entera comiendo patatas, pero pues esto, ¿no? La, uh -huh. El principio de, 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 de eso. Afortunadamente ya estamos contando otra historia, pero sí... Eh, yo era muy tozuda en ese sentido porque es que era muy, muy, muy vocacional. O sea, uh -huh. nunca lo entendí como un hobby. Me lo tomaba muy en serio de pequeña. Okay. El día del concurso de dibujo de Navidad o de lo que sea, era como mi momento me claro. lo tomaba como muy en
0: serio. Claro, claro, claro. Igual sí, también amor. puede ser como que la, la vida que viste de tu mamá y de tu abuela, probablemente estabas tan decidida a no ser eso. Me daba pavor. Claro. A mí me, <ríe> sí. me dio. Y me sigue pasando, ¿eh? Uh -huh. Lo trabajo mogollón con la psicóloga. Me decía,
1: no es tu vida. Y digo, ya lo sé, pero me sigue, me sigue dando pavor la sensación de que el.. el, el la inercia de la sociedad Ajá. es evocarte a los cuidados eh, y, que, y que no puedas salir de ahí, ¿no? Ajá. Los cuidados como condena, no como
0: opción. Exacto. Y me, me, da un, me da, me sigue dando miedo eso. Sí, me sigue sí. dando miedo. Me... Y cómo te tranquilizas, cómo sanas esas. Emociones? Dibujando más. Claro. <risa> no.
1: Eh, y, y siendo cada vez más consciente de que, de que tengo un poder en, en la toma de decisiones, ¿no? Así es. Eh, y de que tengo un poder en la toma de decisiones gracias a que muchas mujeres han trabajado antes. Y, y la situación está como para tomar decisiones y que realmente eh, no se te eche toda la sociedad encima porque claro, es que claro. hace 50 años igual tú decías no eh, no quiero tener hijos, eh, quiero dedicarme solo a trabajar y de momento no quiero una pareja estable quiero estar con muchas personas claro, y la
0: sociedad boyera <risa>
1: Claro, claro,
0: claro. esta salió volteada porque cómo sí, es posible esa, que no
1: quiera claro, claro, cómo es posible que no quiera casarse y Ajá, tener hijos imagínate si no quieres tener hijos es que tienes una carencia si no quieres tener marido es que no uh -huh, uh -huh. Eh, y eso pasaría entonces también es porque el contexto lo, es como es porque ha habido mujeres
0: eh, antes que yo trabajando ¿no? claro, claro o sea, tú tenemos a la vendetta canta baila, dibuja Brinca, de, salta, de, va todo. de baila me encanta porque no
1: lo sabes, soy, igual soy catalanísima de, de no bailo. No, pero no. digo
0: que canta, baila. O sea, es, hay, baila, hay como una canción de que, que haces todo, sí. o sea, yo siento que, o sea, canta súper bien y dibuja súper bien y como que está sacando ahora, bueno, ¿se puede decir, no se puede decir el libro nuevo? Lo estoy haciendo ahora. La, estás, estás haciendo el libro el nuevo. Quinto. El quinto. o sea, cinco libros, tía. Sí. ¿Y qué te queda por hacer? O sea, ¿cuántos libros más quieres sacar? ¿Cuántas canciones más quieres cantar? ¿Qué, qué, Ay, es que ¿cómo yo viviría, te den?
1: Eh, 300
0: años. ¿Verdad? Total. Yo tengo
1: 32 y tengo la sensación de que ya... ¡Ay, no! <risa> <risa> o sea, 32. Quiero eh, 300 porque si pudiera eh, estudiaría muchísimas cosas. O sea, uh -huh. me pondría a estudiar filosofía, eh, historia del arte, eh, okay. psicología, psiquiatría... Eh, Veterinaria, yo qué sé, ¿sabes? <risa> claro. Música, por supuesto. Uh -huh. Música, aprendería a tocar el piano como Dios manda. Eh, además viajaría. Yo disfruto muchísimo de, de conocer gente nueva. Uh -huh. Me cuesta mucho comprender la gente que está muy cómoda con la misma gente toda la vida uh -huh. de os me amigos. No <risa> porque esto yo lo conozco de mi contexto cada claro. uno lo verá en el suyo ¿eh? sí. de, yo que sé pero de mi contexto de puplet ¿sabes? Sí. De, yo con mis amigos de toda la vida estoy bien y, y no tengo tampoco necesidad de, de que me revienten los, li, los que me boicoteen el prejuicio ¿sabes? Uh -huh. a mí me encanta conocer gente que me, que me rompe que te Claro. los esquemas y de repente digo vale, eh, todo esto que he pensado hasta ahora
0: next borra, eh, claro. <risa> no modifiquen eh, editar, editar. <risa>
1: <risa> sí. volver a a mí me gusta, y yo disfruto de, de ese cuestionamiento, entiendo que hay gente que no ¿eh? que le gusta eh, mm. los pensamientos inamovibles no vais a ser mis amigos, ¿por qué qué pereza? Bueno, a ver, no te creas, ¿eh? Alguno hay por ahí, pero bueno, de estos de toda la vida.
0: Claro, por esos amigos que tú dices, vamos a arreglar. <risa> sí, no, no te sí. pasa. El que, amigos que amigo. Que, 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 quieres... que quieres mucho, pero que le falta un montón de construcción. Y claro, bueno, por ti hago el esfuerzo, vamos sí, a sí, Por ti.
1: <risa> Claro, sí, sí, sí. Por ti hago el esfuerzo, pero por, el tema, por los demás no. Hay que claro. seleccionar muy bien a la gente con las que se hace el esfuerzo, porque muy cansado. Ya, ya, y ya, no ya. se puede ir por el mundo haciendo el esfuerzo. Hay que saber mandar
0: a la mierda por la puerta grande. También es verdad, es, ¿eh? verdad, es o sea, verdad. esto es así. Muy bien, muy bien. Y si no, ya sabes que tenemos si quería tu letra Se describen. Pero bueno, lolis Muchísimas gracias de verdad Por acompañarnos Ahora en el Patreon Te voy a preguntar Otras cositas vale. Vamos a chismear más del amor vale. Y esas cosas Ah, sí que, oh, wow. Sí, que es el cotilleo Que le gusta a la gente Pero gracias a todos Gracias de verdad Por, por, por estar aquí y Por acompañarme Con esta conversación Además que nos abre Un poco la mente A entender otras perspectivas Y eso me parece maravilloso Que lo hagamos en este podcast Gracias a ustedes Por conectarse Una semana más Y los que estén en Patreon Vámonos para Patreon Y los que no Pues se quedaron hasta aquí Se les quiso Bye <risa> Se les
1: quiso Pero no tanto Se les quiso Bye Se les quiere más A
0: los de Patreon <risa> Adiós <risa> ¿Y tú sabes cuál es tu peor error? La realidad es que nadie queremos hablar de ellos. ¿Pero qué pasa si entendemos que ese gran error puede ser mi mejor error? Todos, absolutamente todos los necesitamos para seguir evolucionando y para seguir creciendo. Así que en este podcast te invito a explorarlos a través de invitados espectaculares. Esto es Mi Mejor Error con Danny Mer. Mi mejor error con Danny Merlo está disponible en Spotify Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing